0: Con la suerte de haber tenido un alumno disléxico. María Fernanda Durán. El ser maestra de primer ciclo me permitió ir dando los primeros pasos en un mar de palabras con niños del 2000, los nativos digitales y para mí tal vez lo más importante, seres multisensoriales, ávidos de conocer y capaces de cuestionar la realidad. En este transitar escolar encontré alumnos que aprendían todos de distinta manera y entre ellos a Tomás que además de desafiarme en mi rol, fue quien me dejó la enseñanza para poder descubrir en mi hija los primeros indicios de su dislexia. Mi pequeña hija el renuevo de energía de toda la familia, tenía la particularidad de hablar de todo en su media lengua. Pero su desarrollo motriz no era el mismo, no gateó, no trepó. Cuando comenzó a caminar era una señorita nada de saltos, nada de patear, pero sí con su cabeza, supera todo lo que veía, inventaba y necesitaba. Bien dijo su pediatra, Valentina supera todo desde su cabeza, su inteligencia la ayuda. Y así fue que en su infancia era una grande en un cuerpo pequeñito. Lo que sigue es un breve relato de la trayectoria escolar de una niña con dislexia, que aún con detección temprana tiene sus altibajos. Llegada la época del maternal al volver a casa, narraba cada una de las situaciones vividas por ella o por sus compañeros. Este modo de grabación que tenía, y por momentos retoma, creo la ayuda a vivenciar desde otro lugar las frustraciones o no que le deparan los días. Ya en nivel inicial comenzamos a notar que había sonidos que se le ponían difíciles para hacerlos sonar, así que comenzamos con Primero y segundo grado fue sin tantos sobresaltos quizá favorecida por el método de enseñanza del aseño y la unidad pedagógica que le permitió a su maestra acompañar su proceso de aprendizaje respetando su ritmo. Ya en segundo grado completamos el tratamiento con psicopedagoga. Obviamente busqué la psicopedagoga de mi alumno con dislexia, discalcuria y disgrafia, ya que en este momento comenzaron los problemas de copiado y la necesidad de reforzar los aprendizajes en las etapas de superación de saberes. Así todos llegamos a tercero, año crucial, año de muchos sentimientos encontrados para mí, para ella, para la familia. Era el tiempo en que la escuela parecía un monstruo amenazante y cada tanto por no decir todos los días aparecían los dolores de panza, los dolores de cabeza y mi contemplación para con estos dolores, para que se quede en casa, para tratar de aliviar esos frustrantes pizarrones llenos que se le caían sobre su cuerpo, ese sentimiento frustrante de no llegar a copiar antes pizarrón se ha borrado, el no sentir las miradas de sus pares que se habían terminado y no entendían como ella no, etapa difícil, relaciones difíciles entre familia, escuela, la institución que debía permitir que mi hija transitase este nivel con la trayectoria escolar que no fue, caímos por muchos lugares, lo emocional, lo psicosomático, los fracasos ante la expectativa planteada por la escuela en su docente y ahí llegó otra vez el fin de año y para que yo lo reviva muy por arriba hago corto el relato. Repitió, permaneció en tercero, aún con psicopedagoga, fonaudióloga y el apoyo en casa no lo logramos. No superamos los saberes planteados y lo que más nos costó fue el permanecer, pero salimos a flote, encontramos otros pares, otra postura docente, otro, estar en el aula, llegó para ella. Llegaron las flexibilizaciones reales. Llegó una docente con empatía y superamos el tercer grado. Notarán que aquí mi relato desde la vivencia institucional se hace en plural porque la mochila pesa tanto que la compartimos. La familia de un niño condea vivencia a la par. Vivenciamos con ellos todo. Por eso se tornó en nosotros el relato. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Fue el planteo desde el equipo particular y el de la escuela porque las flexibilizaciones seguramente tendrían que ser además de acceso más significativas, ya que había un desfasaje entre la lectura de textos y el manejo de la numeración y operaciones. Nos pusimos en marcha. Teníamos más cambios. Ya no una sola seño sino dos. Y mi valiente niña se dispuso a seguir como el año anterior con esa idea que pudo formar de ser capaz, que todo se puede con las ganas de aprender y las ganas de poder enseñar de la manera que ella aprende. Y saben algo importante. De la manera que ella aprende es posible que todos aprendan porque lo multisensorial, la flexibilización de acceso hace un gran círculo en el aula donde todos están incluidos y nadie queda fuera. Hay muchos niños por aula. Hay muchos tipos de aprendizajes, pero las metodologías de enseñanza que apuntan a los aprendizajes multisensoriales permiten saber a todos y no a algunos. Caso aparte y me estaba olvidando, fue el idioma extranjero recién en cuarto grado ya finalizando logré que valen, supere la idea de no poder aprenderlo, que supere las caritas tristes porque las comprobaciones siempre fueron escritas y gran dificultad para ella, el inglés no se escribe como suena y eso ya es mucho... Si las letras en castellano a veces se le movían de lugar, imagínense en inglés, pero bueno logró quedarse en el aula en clases de idioma y poder escuchar y aprender desde la oralidad, aunque no es evaluada en este taller. Lo mejor de cuarto grado. La emoción de no haber tenido que ir a recuperatorio, la sensación superada de no haber sentido que cuando estaba llegando a la meta, la meta era corrida. Llegó a la meta y pudo cruzar la línea que estaba desde principio de año ahí. Inesperada y única alegría para ella que le permitió también experimentar por primera vez la participación en una colonia de vacaciones en noviembre. Hoy en día mi hija transita su escolaridad con su condición. Llegó a sexto grado, siendo un caso más de los tantos que hay en las aulas, pero lo más importante es que hasta ahora no es un fracaso escolar. Vamos buscando las pautas para que entre la institución elegida. Los docentes que nos han tocado en suerte y la psicopedagoga que conocí desde mi rol docente y elegí desde el de madre permitan a mi niña tener una trayectoria escolar feliz que es el recuerdo que yo tengo de mi infancia a pesar de que en mis clases de educación física no ubicaba la derecha y la izquierda y los números muchas veces me sacaban la lengua.